0: Herzlich willkommen, Sabine Föhringer, zu unserem kleinen Gespräch über Ihren neuen Kriminalroman, das Ludwig-Thoma-Komplott. Schön, dass Sie hier sind. Herzlichen
1: Dank, liebe Eva Schmidt, dass ich heute hier sein darf in Ihrem wunderschönen Studio am Lehnbachplatz mitten in München. Ich freue mich sehr. Lassen Sie uns
0: gleich erstmal mit einer kurzen Textpassage einsteigen, damit unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck vom Stil bekommen. Das Buch ist nämlich bereits als Hörbuch erschienen, das der Schauspieler Thomas Birnstiel liest.
2: Sollte sie weinen oder lachen? Caroline Weilberg stand am Schreibtisch und blickte aus dem Fenster. Gerade hatte sie den Hörer aufgelegt. Ihre beste Freundin Julia war tot. Julia bei deren Familie sie so gut wie aufgewachsen war. Julia, die für sie gewesen war wie eine Schwester, die sie nie gehabt hatte. Erschossen. In München. Auf offener Straße. Und ausgerechnet Tom war am Tatort gewesen. Die Fenster von Carolins großzügig bemessenem Büro zeigten zum überdachten Innenhof des Odeons. Früher war der Saal für Konzerte und Bälle genutzt worden. Sie liebte dieses Gebäude und den Blick in die ovale Halle, die sie in eine andere Zeit versetzte. Auch wenn die Mauern nicht mehr von den Fresken geschmückt wurden, die sie einmal verziert hatten. Aber die übereinandergestellten Säulenreihen verliehen dem Raum, der einst 1500 Konzertgäste gefasst hatte, ein zeitlos beeindruckendes Ambiente. Anstelle der Fresken von Wilhelm Kaulbach, die Apollo unter den Musen gezeigt hatten, konnte man nun durch eine einmalige glas stahl dach in den Himmel schauen. Vergangenheit und Moderne vereinten sich zu etwas Grandiosem und Neuem. Caroline spürte, wie eine Träne kitzelnd über ihre Wange lief. Sie wischte sie mit dem Handrücken ab. Julias Leben, ausgehaucht im Bruchteil einer Sekunde. Caroline trat dichter ans Fenster. Sie wollte das Tröstende, das Jahrhunderte überdauernde der Atmosphäre dieses der Öffentlichkeit so gut wie unbekannten Innenhofes noch stärker in sich aufsaugen.
0: Sabine Föhringer, wir hören deutlich München-Kolorit. Sie kommen allerdings ursprünglich aus Hessen, dann sind Sie nach Baden-Württemberg gegangen, aber Ihre Krimis lassen Sie in Ihrer Wahlheimat und Lieblingsstadt München spielen. Im Text erkennt man ganz gut Ihren Blick auf München. Eine sehr zentrale Lokalität ist zum Beispiel das Hackerhaus in der Sendlinger Straße. Das ist natürlich das sehr, sehr traditionelle München. Wendet man sich denn eher den allbekannten Plätzen zu, wenn man zugewandert ist? Oder hat das mit der Gesellschaft und den Personen zu tun, die Sie beschreiben?
1: Ja, da kommt im Grunde beides zusammen. Also das alte Hackerhaus ist ja wirklich eine Institution, Stammhaus der hacker brauerei aus dem Jahre 1417 und spielt tatsächlich in dem Zusammenhang eine ganz zentrale Rolle, weil es gewissermaßen der Ruhepunkt von meinem Tom Perlinger ist. Also ja, das alte München mit den Traditionen und außen herum tobt dann das Leben, das Verbrechen und da muss ich sagen, ist es so ein bisschen wie bei... Donna Leon kennen Sie wahrscheinlich, die Krimis von ihr. Also München hat so viele wunderbare Plätze und ich finde, die kann man auch immer wieder erleben. Und der ähm, Leser findet sich da, sei es, dass er aus dem Umland kommt, aus München, oder auch als Besucher in München ist, er findet sich da und oftmals schaue ich auch dann mal hinter die Ecken, wie zum Beispiel das Odeon. Das alle kennen mhm. genau, alle kennen den Odeonsplatz, aber wer hat sich wirklich schon mal das Odeon im Innenministerium angeschaut, das man sich ja anschauen kann? Mhm.
0: Das stimmt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja,
1: also ist ein Blick wert. Sollten Sie sich bisschen. mal anschauen. Ich habe
0: mich oft gefragt, was die Motivation ist, einen Krimi zu schreiben. Es geht ja immer um das gewaltsame Überschreiten der Lebensgrenze. Nur das Wie und Warum ist jedes Mal ein bisschen anders. Und man schreibt ja nicht über den Eintritt ins Leben, sondern immer über den endgültigen Schritt aus dem Leben. Was fasziniert Sie
1: denn daran? Also es ist das Existenzielle überhaupt. Vor kurzem ist jetzt Rosamunde Pilcher gestorben und sie hat gemeint, sie wollte mit ihren Liebesgeschichten und mit dieser Romantik einfach den Menschen die schönen Momente von Beziehungen schenken. Das ist jetzt beim Krimi ein bisschen anders. Also da geht es auch um... Äh, Wunderschöne. Be <lacht> ja, <lacht> da geht es eher um Konflikte. Aber es geht auch um menschliche Extremmomente, um besondere Momente, um besondere Beziehungen. Und es geht natürlich immer um den Tod, also das Existenzielle überhaupt, gleichzeitig ist aber die Spannung. Also wir befinden uns ja nicht in der Realität, sondern in einer Geschichte. Und da ist eben die Spannung das, was das Geschehen auch vorantreibt. Ich finde es so unter der naturwissenschaftlichen und der sprachlichen Ebene äh, eben sehr spannend, weil man auf der einen Seite die Logik, die Kombinatorik hat, auf der anderen Seite aber auch die Sprachen, die Charaktere, die aufeinander prallen und dadurch, ja, schon auch die Tragik zeigen und gleichzeitig auch wieder das Licht. Nämlich im Endeffekt, meistens gibt es ja dann die Auflösung, es gibt am Ende ja doch eine Form von Happy End auch, also das Böse wird besiegt.
0: Das Böse wird besiegt, aber ein Leben muss gehen, das ist mhm. schon immer dramatisch. Haben Sie denn schon mal einen toten bzw. einen getöteten Menschen gesehen?
1: Also ich habe tatsächlich schon tote Menschen gesehen. Ich habe auch schon Menschen in den Tod begleitet, mir nahestehende Menschen. Aber ich habe noch keinen getöteten Menschen gesehen. Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich stelle mir das natürlich vor als Schriftstellerin. Bin aber, ich klopfe gleich mal auf Holz, froh und möchte es auch nicht sehen. Und bin froh, dass ich es mir nur in der Fantasie ausmalen. Muss, darf, wie auch immer.
0: <lacht> ist das dann so ein kleiner Umgang mit der Angst davor, vor diesem Tod natürlich? Und locken Sie nicht Ihre Leser hervor mit Ihrem Spiel um die Angst?
1: Ja, da ist sicher was dran. Es ist vielleicht auch die Bewältigung dieser Angst und die, die sich das vorstellen, wie das überhaupt zum Tod kommen könnte, was da in wem vorgeht. Also in meinem nächsten Krimi, da gibt es einen eventuellen Selbstmord. Und da dann eben auch zu überlegen, wie gehen eigentlich die Zurückgebliebenen damit um. Und es hat tatsächlich, ja, ich denke mir, es gibt eben diese mehreren Ebenen. Einmal diese Logik, einfach aus dem Krimi heraus und das Rätsel und die Spannung. Aber es geht halt um was Essentielles. Es geht nämlich um den Tod, Leben und Tod, also Anfang und Ende.
0: Hm. Und dann eben die Frage, wie es passiert ist und wie man das auflöst. Sie fangen Ihren Krimi mit einem herrlichen Zitat von Ludwig Thoma an. Und das spiele ich kurz nochmal ein.
2: Vergessen Sie nie, dass der Skandal sehr oft erst dann beginnt, wenn ihm die Polizei ein Ende bereitet.
0: Ja, es gibt ja eine große Skepsis in der Krimiszene der Polizei und den Geheimdiensten gegenüber. Wir haben hier in Deutschland den Wolfgang Schorlau mit seinen Dengler-Krimis, der unaufgeklärte Fälle oder fragwürdig beendete Fälle aufgreift. Dann bei Mankels Wallander geraten auch oftmals die Behörden mit ins Visier. Wie Kritisch sehen Sie denn die öffentliche Hand? Sie haben ja auch die Korruption in der Baubehörde mit einfließen lassen.
1: Ja, ganz genau. Ja, in das Ludwig Thoma-Komplott, da beziehe ich mich auf einen Münchner im Himmel. Und es gibt eine Geschichte in der Geschichte, nämlich ein Münchner im Himmel, Teil 2. Und der Münchner im Himmel, Teil 1, der hat ja so als Quintessenz, dass der Engel Aloysius immer noch im Hofbräuhaus sitzt und deswegen die bayerische Staatsregierung noch auf die göttlichen Botschaften wartet. Und in meiner Geschichte in der Geschichte, nämlich in Teil 2, die ich in dem Zusammenhang auch geschrieben habe, da sage ich eben, das Geld in undichten Stellen versagt und das aber ist eigentlich niemanden interessiert. Und ich glaube, das ist heute tatsächlich ein großes Thema. Wir haben überquellende Steuertöpfe, das Geld hat aber keinen Fingerabdruck. Es ist einfach da und es wird auch großzügig verteilt. Und ich glaube, dass das schon eher wieder einen Fingerabdruck haben sollte. Es wird von jemandem verdient, es wird von uns erwirtschaftet und deswegen sollte auch verantwortungsvoll damit umgegangen werden. Nichtsdestotrotz habe ich in, bei meinen Recherchen im Polizeipräsidium, im Landeskriminalamt wirklich mehr als positive Erfahrungen gemacht und kann da nur sagen, es wurde mir wirklich geholfen.
0: Das ist äh, schön, diese zwei Sichtweisen jetzt mal prozentual gesehen. Was schätzen Sie, wie viel Fiktion und wie viel Realität steckt in Ihrem Krimi?
1: Also ich denke mal 75 Prozent, also drei Viertel Fiktion und ein Viertel Realität. Ich recherchiere schon sehr gründlich und ich finde auch gerade diese Mischung von Realität und Fiktion spannend und daraus entstehen auch oftmals wieder Geschichten oder die Geschichte entwickelt sich weiter, wie zum Beispiel hier eben im Rahmen einer Führung im Landeskriminalamt ich auf eine neue Form der Spurensicherung gekommen bin und die fand ich so klasse, dass daraus noch mal was entstand. Mhm. und es hätte natürlich so sein können. Ich fand es auch interessant bei meinem ersten Krimi die Montes Juwelen, da blieb immer die Frage, gibt es denn dieses Juwelenkollier oder gibt es das nicht? Und auch jetzt kamen Freunde auf mich zu und die meinten, aber im Assamhof kann man schon wohnen, Geld kann man. <lacht> Sehr schön. Ja,
0: es klingt schon sehr authentisch. Jetzt hören wir noch mal rein in Ihren Roman. Der Protagonist Tom Perlinger, der Kriminalbeamte, sitzt mit seinem Freund Hubertus, der Krimiautor ist, und seiner Freundin Christel im Hackerhaus.
2: Mit Geschichte hat unser neuer Fall auch was zu tun. Mit wenigen Sätzen weitet Tom ihn in die aktuellen Ereignisse ein. Der zweite Mordfall innerhalb von zwei Jahren. Hubertus vergaß zu essen. Wehe, es sich was durch. Kein Wort. Und kein Gedanke an ein Buch. Julia ist vor unseren Augen erschossen worden. Ein wild recherchierender Krimi-Autor war das Letzte, was Tom jetzt gebrauchen konnte. Ehrensache. Hubertus, der Julia nur flüchtig gekannt hatte, kraulte nachdenklich den Biegel. Günther hob den Kopf und wollte auch gestreichelt werden. Jetzt erzähl halt mal. Was wisst ihr denn schon? Obwohl nicht zu übersehen war, dass Hubertus Blut geleckt hatte, ließ sich Tom unter dem Siegel der Verschwiegenheit dazu hinreißen, von den Geschehnissen zu berichten. »Ein unbekanntes Manuskript vom Ludwig Thoma über Jahrzehnte hinweg im Safe der Seidels.« Hubertus war schwer beeindruckt. »Ihr wisst schon, dass ich meine Diplomarbeit über den Ludwig Thoma geschrieben habe. Außerdem habe ich erst gestern einen hochinteressanten Artikel über ihn gelesen.« »In der Mu?« »In der Mu?« fragte Christel verständnislos. Ein tolles Magazin. Hat sich auf rein bayerische Themen spezialisiert. Dort hat es einen mehrseitigen, gut recherchierten Artikel über den Ludwig Thoma gegeben. Anlässlich seines 150-jährigen Geburtstags.
0: Sabine Föhringer, die Autorin vom Ludwig-Thoma-Komplott, ist bei mir im Studio. Frau Föhringer, ihr Krimi ist jetzt 2018 erschienen. Kurz nach dem 150-jährigen Geburtstag Ludwig Thomas. Sie sind auch PR-Frau. Das kann man schon in ihrer professionellen Vermarktung der eigenen Werke erkennen. Hatten Sie denn das ludwig thomas jubiläum im Kopf und ist Ihnen dann die Idee zum Krimi gekommen oder war das Zufall?
1: Das war tatsächlich äh, Zufall, nämlich mein Mann kam eines Tages auf mich zu und meinte, du wollen wir uns mal das Haus vom Ludwig Thoma auf der Tuften am Tegernsee anschauen. Und wir sind beide historisch sehr interessiert. Ich war natürlich begeistert, ein wunderschöner Sonntag mit blau-weißem Himmel und warmer Luft. Und wir sind dann an den Tegernsee gefahren, haben da nach einigem Suchen das Haus auch gefunden und als ich dann vor diesem ja, es ist ein, eher ein Herrenhaus, fast als ein Bauernhaus, stand mit dem Alpenpanorama dahinter rechts der glitzernde Tegernsee, ein wunderschöner Garten und dieses Haus, da habe ich vor meinem geistigen Auge den Ludwig Thoma mit seinem Freunden im Garten sitzen sehen, ein Bündel Papiere in der Hand und damit hat er mir zugewunken. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein Manuskript von Ludwig Thoma und es ist doch ein wunderbarer Ansatz, um ähm, den nächsten Krimi zu schreiben, weil meine Krimis eben immer einen historischen Ansatz haben. Also die Montes-Juwelen war ja der erste Teil der Serie, jetzt das Ludwig-Thoma-Komplott. Ich schreibe gerade am dritten und da werden die Persönlichkeitsrechte erst in diesem Jahr eben verfallen und ich bin im Kontakt mit dem Nachlassverwalter und mit der Urenkelin, um eben da diverse Dinge auch zu klären und habe mich da sehr gefreut, als die Urenkelin meinte, der Krimi muss her. Mhm. Und ja, und deswegen, Ludwig Thoma lag dann auf der Hand und die PR-Seite, ja, das ist sicher auch eine, eine Sache, die ich sehr gerne mache, die mir auch irgendwie im Blut liegt. Und ich finde, immer wenn man etwas macht, dann sollte man am besten alles reingeben, das ganze Herzblut eben und probieren, das Beste daraus zu machen, was mhm. man kann.
0: Wie ist das dann beim Schreiben? Drängeln sich dann so Vermarktungsideen auch mal nach vorne, vor den Text, den man gerade eigentlich im Kopf hat?
1: Also das ist schon immer der Text, aber vielleicht hat man an der einen oder anderen Stelle die Idee, dass der Text jetzt einfach gut sein wird an der Stelle, weil er nochmal andere Zusammenhänge auftut. Und jemand wie Ludwig Thoma, damit können natürlich schon viele Leute was anfangen. Und dadurch kann man halt mehr transportieren. Mhm. Ludwig Thoma ist ja
0: ein sehr politischer Schriftsteller auch gewesen. Letztlich verknüpfen Sie aber seine
1: Lausbubengeschichten. Was fasziniert Sie an Ludwig Thoma, die eine oder die andere Seite? Also mich fasziniert tatsächlich beides. Ich habe mir seine Werke, einmal die Lausbubengeschichten und auch ein Münchner im Himmel, besonders vorgenommen und fand die eben sehr charakteristisch, auch mit diesem gewissen Humor, der eine gewisse Tragikomik dann auch hat. Auf der anderen Seite hat er aber auch natürlich Scheinheiligkeit zum Thema gehabt. Und das kommt im Endeffekt in dieser Geschichte auch zum Tragen. Sie haben, Sie, Sie haben den Krimi gelesen und ja, wenn man das Ende sieht, dann merkt man eben auch, dass da manche Dinge am Anfang anders aussahen, als sie sich dann am Ende präsentiert haben. Und klar. diese Scheinheiligkeit, das ist, glaube ich, schon eine Sache, also die mich berührt. Also ich möchte den Dingen gern auf den Grund gehen und die, das, die Wahrheit dahinter sehen. Mhm. Und die man auch Ludwig Thomas
0: zuschreiben kann. Im Ludwig-Thoma-Komplott streifen Sie so ein paar prekäre Themen unserer Zeit, wie zum Beispiel Wohnungsnot, Pflegenotstand, Kita-Platzmangel. Andererseits lassen Sie die sogenannte Hackerfamilie recht unkommentiert auf eine Kreuzfahrt fahren. Das ist ganz interessant, wie hier so eine Mischung aus ehemals normalen Münchner Familien und Kindern in so eine Clique überführt werden und aus ihr entsteht dann ein Teil der Münchner Schikaria. Wie viel
1: Einblick haben Sie denn tatsächlich hier bekommen können? Also ich kenne tatsächlich das alte Hackerhaus schon seit meinen Anfängen in München und es ist ja auch das Stammhaus der hacker brauerei aus dem Jahre 1417 und für mich wirklich so das, was diese alten Werte und die Gemütlichkeit, die, die bayerische Lebensart ausmacht und deswegen ist es mein ruhender Pol, also es ist in, die, in meinem Buch so, dass wir unten halt das Restaurant, das, die, das Wirtshaus mit der Schwemme haben. Darüber wohnt dann die Wirtefamilie und darüber wiederum die alte Wirtin, die Mutter von Tom und Max. Dann der Hubertus Lindner, mein Historiker, der auch auf der anderen Seite Chronist ist und auch Krimiautor. Und darüber dann der Tom Perlinger mit seiner Christel. Und dieses Mehrgenerationenhaus, das... Finde ich eben da auch spannend. Das soll wirklich diese Tradition und die Werte, die man mit Bayern und München auch verbindet, darstellen. Die Fälle werden oft am Stammtisch gelöst, weil halt der Max, also der Wirt, noch ein paar Informationen hat, die er so am Stammtisch mitbekommen hat. Auf der anderen Seite der Hubertus wieder historisches Wissen, mit dem er dann dem Tom so den ein oder anderen Tipp geben kann. Und auf der anderen Seite aber natürlich das München, wie sich es heute präsentiert, mit all seinen Problemen und auch wiederum mit dem ganzen Hintergrund, den die Kriminaltechnik so mit sich bringt. Mhm.
0: Ja, ein sehr filigran gewobenes Szenario. Mhm. Dann lassen Sie uns doch nochmal ein letztes Textbeispiel hören. Es geht hier wiederum um Caroline.
2: Auch wenn sie gestern Abend nur wenig getrunken hatte, waren ihr die Spuren der durchwachten Nacht anzusehen. Sie hätte, nachdem sie sich mit ihrem Glas Merlo aufs Sofa gesetzt hatte, nicht nach dem Büchlein im Regal greifen sollen, das sorgfältig hinter einem dicken Buch versteckt lag, so dass es vor fremden Blicken verborgen blieb. Das Tagebuch ihres Großvaters, das zu lesen sich außer ihr keiner die Mühe gemacht hatte. Auch Caroline hatte es nach dem Tod der Urgroßmutter mütterlicherseits, die es verwahrt hatte, erst nicht beachtet bis sie es schließlich an Silvester 2000 vor der großen Jahrtausendparty aus einem Moment der Langeweile heraus in die Hand genommen und darin geblättert hatte. Die Lektüre war ein Schock gewesen, der sie ganz unvermittelt getroffen und ihr Leben von einem Moment auf den anderen verändert hatte. Doch so haarsträubend die Gefühle, die ihr Großvater seinem Tagebuch anvertraut hatte, auch gewesen waren, Caroline hatte ihn verstanden. Die Schmerzen, die ihr Großvater durch die Zurückweisung der Frauen empfunden hatte, hatten seinen Verstand außer Kraft gesetzt. Seine Rache war bestialisch gewesen. Trotzdem hatte Caroline ihn geradezu beneidet um die Konsequenz seines Tons. Enttäuschte Liebe. Was konnte schlimmer sein?
0: Tja, am Ende geht es uns allen um die Liebe. Nur gehen Gottlob die allerwenigsten dafür über Leichen. <lacht> das war unser letztes Zitat aus das Ludwig-Thoma-Komplott, geschrieben von Sabine Föhringer. Erschienen im Gemeiner Verlag, auch bereits als Hörbuch rausgebracht, gelesen von Thomas Birnstiel. Vielen, vielen
1: herzlichen Dank, Sabine
0: Föhringer, für die Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Eva Schmidt, für das schöne Interview hier bei Radio München.
2: Danke fürs Kommen.
1: Gerne.